0: 木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。浅田明さんと千崎明さん。戦火の時代は日本をどう変えたか。それでは改めて今夜のゲストをご紹介します。批評家で京都芸術大学教授の浅田明さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。思想史家で日本大学教授の千崎明さんです。よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願
1: いします
2: 。
0: ロシアによるウクライナ侵攻から2年間がたとうとしていますが、新崎さんこの2年間は日本社会にどういった影響を与え,る与えているという,ふうに言いますか。
1: まあ、間もなく2年ということで今日こういう番組が組まれたと思うんですけれども少しその前のコロナのところからざっくり振り返りたいと思っていてコロナの時に私、この番組でもですね感染症パワハラっていう言葉を使いながら説明したんですけれども要するに一人一人がバラバラになってですねメディアからの大量の情報例えば感染者数みたいなものを毎日毎日言われるっていうのはある種、その部屋に閉じ込められてパワハラでですね上司から怒られ続けるのと同じで高度の緊張感と、うん、それからある種の情報によってで、うん、まあ、洗脳されてるに近いような状態にね、はいうん。日本という国全体がすっぽり覆われてしまっているような状況だって言ったんです、うんうん。で、それは要するに緊張感があったということなんですけれども。うん、じゃ、それから急にそういうのがこうある程度変わって、ガラッと変わってですね。うん、それで、何に変わったかというと、次の緊張である。このロシアとウクライナの侵攻って、われわれは驚いたわけですね。うん、こういう形で、次の緊張が来るのかっていう、うん。で、高度の緊張感があったと思うんですけれども。うん、ただ、この2年間っていう現在を考えると。うん、緊張というよりはむしろ、どこかこう戦争に慣れていく。うんでこれっていうのは日本だけじゃなくて例えば我々がです、ね、映像で見てです、ね、驚く光景があると思うんですけれどもあの戦争が行われている首都の杞憂でさえそのです、ね、平穏に見える時がある、うん、それからなんでこんなところでスーパーで買い物普通にしてるのかって、うん、我々だったらそそくさと逃げることを考えるな、うん、人間ってどこかそういうしたたかさというか強さみたいなものもあってね、うんうん、そういうのを日本だったら戦争直後に坂口安吾が、ね、描いた。日本人の下高さを書いたりしたそういうことがあったんです、うんうん、で、そのことを踏まえてなんですけれども、うんうんうんだからその戦争に対してあんまり叱、ね、喚し,してしまっているとかっていうことをあの批判するつもりはなくってそうじゃなくて僕がちょっと具体例で言っておきたいのはじゃあこの2年間で日本は何をやったのかというと安全保障の問題に具体化して言うと我々が知っているのは安保の3文書を改,改定してそしてその 2% という、まあ、欧米並みにこう防衛費を上げた。ということがあったわけですすよねこれが一番わかりやすいでそれに対してあの危険であるという、まあ、批判も出たしそうじゃなくて今極東アジアを考えるとこれが当然なんだっていうので、まあ、ちょっとした保守派とリベラルの人との確執もあったと思うんですけれども僕が言いたいのは何かっていうとその安保3文書を改定してそして、えー、例えば防衛費 2% に変える。これれはは実はそれに先立つ集団的自衛権の閣議決定においてもそうなんだけれどもこういったこと安全保障に関わる問題というのはやっぱ国民に信を問うというかそれが一番やらなきゃいけなかったことだと思うんですよねだから、なんとなく私たちが戦争が常態化している何にも感じなく,なくなっているとしてですよじゃあ、我々ごととしてこの問題をどう捉えるかといったらやっぱりその具体的に防衛費が倍増するわけです。だから安保三文書もちょっと読め分かる通りかなり危機的な問題を先鋭化させて明らかに中国というのを仮想として立てた上で戦略を練っているということを明らかにしている、うん、ということは我々が緊張度が高まったわけですからそれを国民に共有してもらうためにも国民に信を問うというね、うん。これがあの緊張感を保つんだとしたらやるべきことだったんじゃないかなっていうのが、うん、この2年間のざっくりとした見立てで真
3: 意、ねうん、を問ってもう何選挙を争点に選挙するべきだったっていうのはあまりに単純な言い方ですか
1: 、まあ、だからその僕は集団的自衛権の時には選挙すべきだったと言っているので、はいはい、この問題についても、まあ、選挙までいかなかったとしても、うん、やっぱり国民にもうちょっと考えてもらう機会を与えるべきだったと思います。うんうん、で例えばなんですけどじゃあそれはねこの毎日毎日自分のたちの仕事で忙しい中で考えてもらうというのは、うん、なかなか理想論に近いから、うん、もうちょっと具体例に落として言いますと、うん、例えばあの北欧の国々ではですね、はい例えばシェルターみたいなものっていうのは、うん、シェルターを作んなきゃいけないよ作んなきゃいけないよってやってるのではなくって、うん、地下にあるテニスコートみたいなところ娯楽施設を作ってですね、うん、そこのところにこう週末とか遊びに来てるじゃないですか、はい、でこれが実は非常事態の時にはあシェルターになるんですよってそういうものを作ったりしてるんですね。そうしたときに例えばですけど浜田防衛大臣時代ですけれども、うんえー、先島諸島とか沖縄の方でしたでしょうか、うん、ちょっとあれですけど沖縄の方だと思いますけれども、はい、シェルターやっぱり作るべきなんだということをです、ね、言ったんですね、うんうん、でそういうのは沖縄においてとていうのは当然、えー、大陸と距離が近いからですけれども,、うん、も首都圏においてもやっぱり残念ながら考えなきゃいけない、はい、こういったときに、うん、理想論で考えなきゃいけないんだっていうよりも、うん、むしろそういったなんか我々に身近なもの、うん、例えば遊ぶ場所であるとか、うんうん、あ公園の作り方一つでとってもそうですけれども、うんうんうんうん、そういったところにすっと日常生活の中に安全保障について考えなきゃいけないんだよっていうことが入っていくようなことを、う
3: んうんうんまあ、今、考えるところに来てるんじゃないかなって、うんうん、そういうい話ですあんまりこう大掛かりに構えずに、うん、法律とか予算とかいうことよりももっと身近に、まあ、ななあの欧米の都市とか行くと核シェルターのマークあちこちにあって、いつだったのこう逃げ込めえいいんだよねっていうのが日常生活に溶け込んでるじゃないですかです、ね。だからそういう意味で言うとあれですか、もっと危機管理みたいなものを手元にぐっと引き寄せるべきタイミングを我々今迎えているんじゃないかとこんな意味でおっしゃってる
1: 。そうですね。だから今、うん、危機管理って言葉がありましたけれども、はい、例えばちょっと話が飛ぶようですがちゃんと戻りますが、はい、原発福島第一原発についても、うんうん、あ,あれがなんで事件が起きて事故が起きてしまったかというと、うん、我が国はああの原子力発電についての技術が世界最先端を行っていて、うん、さらにそれを突き詰めて先鋭化していってたんですね。うんうん、ということは事故は起きないんだっていう腐敗神話ができちゃったわけですよ、はい、でその時にそれに対して、えー、例えば、でも事件や事故っていうのは起きちゃうだからそれに対して対応しなきゃいけないですよねって言ったら。うんうんうんマイナスの事柄をみんなが頑張っている時に言うわけですから、うん、ある種のね被告民というかお前この空気になんで水差すんだっていう話なわけですよ。うんうんうんでその結果、1900、確か私の記憶だと670年代ぐらいに欧米においてはできていた原子力事故が起きた時のこうレスキュー部隊みたいな救急隊みたいなそういう施設がちゃんと、ね、完備されてたんですよ、欧米では。だけど日本では結局、東日本大震災の事故後に、うんえー、確か敦賀とかあっちの方にあるんですけども、うんうん、に作られたという経緯があるんですね。うんうんことほどさように日本というのは危機管理、うん、つまり今この平穏無事な状態に対して危険があるかもしれませんよそれについて考えなきゃいけないかもしれませんよ、うん、場合によっては見たくないけれども。うんそういうい核シェルターのマークが道端にこうポンポンとあるような状態うん、うんはいはい、そういったものをこう備えたり考えたりすることがとても苦手な国民なんですよね、うんうんうんうん、だからそこのところを少し考え始めなきゃいけないんじゃないかなということです
3: それはウクライナ戦争によって我々が、うん、意識するようになったかもしれないこういうい意味ででもあるんですか
1: だってウクライナ戦争の直後の時にですよ、うんえー、と新宿駅前なんかに行ったら相当あれだったじゃないですか。こうデモというよりはこの反戦についてのムーブメントが盛り上がったりとか、結構あったですよね、そしてジャーナリストとかがそこに来て喋ってたりした、やっぱりあれを私はいつも言うことなんだけど、も一過性、その時に興奮する気持ちは分かる、だってある種のパニックになりますからね、だけどそうじゃなくって、それを具体,さ具体的にどう我々,我々のものとしていくのか、その腹落ちで消化していくのか。そこのところをやるという意味では、うんまあ、言い方悪いけど千載一遇のチャンスだったと思うんですよね高めるためにはね。そうあの半年間ぐとい,、はいはい,はい,はい、いうことです
3: 浅尾さん、いかがですか今の話そ話ウクライナ戦争というものが危機管理とか社会とか安全保障に対する意識を高める機会になったなるべきだ生かすべきだという,ような趣旨の話だと僕はお聞きしました
2: 。うん
4: 、それでね、はい、あのーある意味で言うと、はいまあその、いわゆる集団安全保障、はいはいはい、その前の集団的自衛権行使の容認から始まって、安保3文書改書定。うんであのまあ、防衛費数年で倍増という、はいうん、こう言ってるんですけども、うんはいはい、一応、ね、やっぱこれ立憲主義から言うと、うんまあ、最終的には憲法改正税か非かというところまで本当は大きい話をここで考えておくべきなんですが、まあ、そ
3: こからやるべきだという意味でおっっしゃってる
4: そこからというかあの理
3: 想論はど,、はい、あのどっちを取るかは別ですよ。うんうんうん、かりす
4: 同時にね、うん今の日本人にそのなんていうかな心の余裕というんですかちょっと現実から離れて長期的、原理的に考えるという余裕があるかどうかというのはちょっと微妙なところがあるというのはまああの今日、たまたまその失われた30年がまああのいよいよ前のあの株価まで戻ったとあそ,、ね、それが好循環でその賃金上昇とかにこうつながっていくかどうかこれまだ分かりません,ません,ませんけども、うんまあ、一応ねその30年のひ、うん、まあ、すればドンすみたいな感じで、うん、なんとなくね、はい、それまでは、はいまあ、貧しいかもしれないがそのうち成長していける、うん、より明るい未来が来ると思えていたのが。うんうんうんななんとなく中3階級まで来たはずなのに、うん、これあと落ちていくだけなのかみたいな感じになっていく、うん、で高価、福岡周りの、うんまあ、中国はもちろんすごく巨大になっていくし、はい、それから韓国とか台湾も、はいあ,れね、あの種の国々が昔からあんなかっこよかったわけじゃないですよね、はい、1990年代ぐらいからつまりこの30年代でばっと、ね、もう世界の最先端まで行ったわけじゃないですか、はい、だからなんか自分たちは日本ジャパンアズナンバーワンとエズラボーゲルとかに言われて浮かれてたんだけど何、うんうんうんうんなんとなくこのれ30年間どんどんどんどんどん足元が落ちていくてるで周りがばっと上がってくる感じがして、うんうん、なんとなくですね、うん、不安だという、はい、そういうなんとなくこう漠然とした不安というのがあって、うんうんうん、そこにまあこういうい、うん、ウクライナ問題とか、うん、あのガザ問題とかが起きてきたときに、うんうんうん、そういうものを。こう、うんなんていうかな長期的、原理的に考える余裕がなくなっている感じというのはすごくすごくあると僕は思います、は
3: あ、それは要するに自分たちの,その社会の勢いみたいなものが落ちているというその不安と、うんうん、その不安の中でウクライナやガザにおける戦争があった時に、うんまあ、それが、うんうん、今日のウクライナ明日の台湾なんていう人たちも当然いるわけで、うんうん、そういうものを見た時にじゃあ俺たちどうなっちゃうんだろう,そう外の軍事的な圧力の内側における活力の減退。うんうん、もう内容外観じゃないいですすかと思いますよ
4: 僕はその時に、はいまあ、もちろんその防衛力整備が大事だという、はい、それはある程度はあの僕はあ認めるんですけども、はいはい、でその時にそのウクライナ戦争などを見ても、ねはいえー、東アジアにおいても安保環境が非常にこう緊迫してきたと言うんですけど。はいはいはい僕ははそうは思わないんですよでつまりねあの、まあ、もちろん習近平体制になって、うん、特に三期になってから、はい、もう非常にこう過激にアグレッシブになってきたことは事実です、はいはい、でそれから北朝鮮は例によって、まあ、あの調子だし、うんではい、今や、うん、ロシアまで入れて、一種、ね、数軸みたいなのができていることは事実ですけども、そうそうそうはい、しかし、簡単に考えるとね、うん、例えば、ウクライナ戦争、これ、2年前の時は、うんまあ、あれはもうすぐに勝てるとプーチンは思った、うん、で欧米もそう思ったからゼレンスキーにまあ亡命したらどうかってのことを言った、うん、で思いのほか、しかしゼレンスキーがまあ英雄的に踏みとどまり、はいでまあ、ウクライナもすごい頑張ったという、まあ、これは立派だったと思います、普通にね、はいはい、でそ,それからまあ思いのほかその NATO とかもまあ眠っていると思われたというのがまあ目覚めてですよ、うん、それでものすごいきつい経済制裁をロシアに課したと。うんうん、あれ見てて中国が、うんあ、じゃあ俺もやってみようかと思います。うん、絶対やらないですよね、うん。でね、それで中国に関して言えば、うん、まあ、もちろんその。言葉も大事だけど、やっぱり何をやっているかが大事な国だと思うんですね、それであの中国の専門家に聞くと、とにかくもう習近平がその第3期まで入って完全に独裁体制をもう作ったと、例えばそのゼロコロナというようなまあ普通人権感覚のある国では絶対ありえないようなね、超監視社会のものすごいことをやっていると、あれは習近平の肝入りだから絶対変えられないと言ってたでしょう。だけど諸都市であの白い白紙のデモ、ねつまり何のスローガンもないんだけど何か反対ですというのが起こった途端にばっとひよってもう結局、ロックダウン解除しちゃったわけですよねだから、あそこはとにかくその人民をある程度安寧でそこそこ豊かに保っておけば彼らは我々の共産党の独裁を許してくれるというそういう社会契約じゃないですか。かただでさえ落ちかかってる、うん、その不動産バブルとかの問題を抱えているところにね、はいはいうん、経済がどんどん落ちていくとかいうようなことは絶対にしないと、うん、と僕が言っても、専門家じゃないですからね、うん、つまり台
3: 湾侵攻というリスクは取らないという意味ででおっっしゃた
4: す取らなくても、またそれがまあ上限戦だと言ってもいいんだけど、情報とか経済とかいろんなことで。うんうんうんうんかなりの部分を引っ張り込むこともできるし、うんまあ、あのそんなに、ね、急激にあの軍事制圧するなどということは必要もないし、うん、それから、何といっても、うん、日清戦争の頃からとにかくまともな海軍の戦いをしたことない国なんですから。中国はね、あんな、はい、その、うん米軍でさえその太平洋戦争で飛び石作戦でね、うんまあ、サイパン、イオートとかも毎回大変ですよ、それは、うんうん、絶対う簡単にいかないですよ、それは。うんうん、でつまり長期的にはもちろんあのロシアと一緒で中国有利ですからね、うんはい、だけどあの、そういう,なんていうかな危ない橋を渡るような度胸はない。うんうんうん、だけど偉そうに言ってないと、うん、持たないから偉そうに口で言いますけど、うん、あれをそのままあの取る必要はないと思います、うんうん、でまあ安全保障の専門家の方はね大体まあ最悪の事態を想定せよ、うんはい、当然
3: 、危機管理ですから最悪の状態を
4: だからも,うもちろん何、うん、らかのことでその習近平が切れて、うん、ということがないとは言いかねますよ、うん、だけどその蓋然性は非常に低いと僕は思います。うんうん、でかつね、うんで、例えば、まあ、これ北朝鮮が主な問題として、しはですよ。はいうん、例えば、ミサイル発射とかをして、どんどん。はい、それから、まあ、弾頭とかも核とかを使って、やってると。けしからん,、うん、けしからんと思いますけれども、うんうんうんはい。例えば、J ェアラートとかを見ているとですよ、うんうんうん。あの。あの、あの実験のミサイルに弾頭がついてるかのような騒ぎ方をするでしょう。うん、で、あれね、だけど、実際はもブースターが落ちてきて。うんまあ、ドラム缶護して来たって死ぬ人はいるかもしれないけども、はいはいはい、いや非常にあの話にならん話であって、うんうんうん、厳重に抗議すべきですけども、うん、しかし、ですねあのそんなことで全員にこうなんか避難しなさいとか余う,うなことを言うってのはおかしいと僕は思いますけど,どだからなんとなくねウクライナでもこんなことが起こってますと、はいはいえー、東アジアでも非常にこう。はい、なんてか勇ましいことを言っている人たちがいますと
3: 言って
4: 、とにかくミサイルが来た、大変だと言って、みんなにこう準備しろと言いますけど、うんうん、である意味で言うと、それは、まあ、あの場所によってはシェルダーとかも
1: 準備した方がいいかもしれないけども、も、うんうんうん、ちょっと煽りすぎだと、僕は思いますよね千崎
0: さん、どのようにお聞きになりましたか、うん
1: まあ、そう聞くと浅田先生はその何緊張感がわからないのかとかですね、うん、そういうふうにわかりやすく右と左になりそうなんですけど、はいはいまあ、それで言うと多分僕、右なんだけどだけど実は浅田先生と同じ考えなんですよっていうのはね<笑>浅田先生とお話しててわ、はい、よく分かったんだけれども。も、はいはい最初に先生は、ねうん、今の日本社会というのは余裕がなくなってきているっていうんです、ねっっうん、で要するにこう簡単に言うとこうなんていうの傷口が開いたような状態でちょっと刺激があると敏感に反応し、うん、過剰反応すると、うん、でそれが大きなことで言えば安全保障から小さなことで言えば SNS の自粛警察とか他者に対する批判とかそういうことに全部センシティブに、うんえー、正義感を振りかざしたセンシティブになりすぎなんじゃないかというのがおそらく浅田先生がおっしゃりたいことだと思います。はい、でそのことということを踏まえながらその余裕がないということを僕なりに浅田先生の話をね聞きながら思ったことなんですけど日本社会がそれでもまだ世界第4位の経済大国であるにもかかわらずそれを第4位になっちゃったというふうに感じてしまうのは何なのかっていうとう落ちたという意味ですね。はい基本的に、ね、戦後の日本社会というのは失われた30年といわれる30年前までは、うん、基本的には経済が豊かであるということを唯一のアイデンティティにしたわけですよ。うん、この国の国存在意義、はい例えば自分の会社名をです、ね、あの何あのお酒の席で自慢して自分というのを言うのと同じで日本が自分たちは何者かといった時に経済的な豊かさに置いてきたんですね、なるほどただそれというのは他国に抜かされれば揺らぐって非常にあやふやなものなんですね、それを三島由紀夫というのはよろしくないというふうに1970年の時に言ったんだが相変わらず日本は80年でもやってきたわけだ、うん、そして90年代になって以降なんとなく漠然とした不安感に襲われるわけですね。はいはいだから、先生がおっしゃっている漠然とした不安というのの、背景はやっぱりそのなんだろう。ある種の無色透明な。その金銭における豊かさというのを第一のね。第1の指標にして、この国づくりをしてきたことの付けなんだと思います。で、そうした時に大事なのは、これはあの先進国 g7 の国々成熟しきった。国々全部における病なんだけれども、はい。そういった経済におけるアイデンティティを失ってたとた時に例えばフランスとかっていうのは歴史とか美術とかね芸術とかそういう文化遺産というアイデンティティがあったりするんだけど日本はとりわけないと、うん、そうするとやっぱりすこううななんていうのかな理念を立ち上げるんだよね。うん、要するに、はあこれは日本の戦後政治でいうと経済成長というのを前面に押し出した内閣の時と、うん、そうじゃなくて岸さんとか安倍さんが批判された理由でもあるんだけど美しい国とかイデオロギーで国を引っ張っていかなきゃいけないという、はいはい、そういう時代になった、うん、で安倍さんというのをよよいいとか悪いとか言うことが大事なんじゃなくって、うん、イデオロギーというかある種のこう物語。うん今日あのキーワードで一つ言おうと思っているんだけど物語によってこの国を引っ張っていかなきゃいけないフェーズなんです、か、うん、かれやしかれしね日本はそう日,本そう日本だけじゃなくて先進国全体においてそうなんだけどで、えー、ここからもう一つだけちょっと具体的なことでしゃべらせてもらうと、はい、じゃその対中国に対してあまりに神経質なんじゃないかというのを僕の立場で言うとどういうことかというと、はいまあ、要するに保守的な形で言い直すと例えば、今、日本にとって大事なのは、うん、実はトマホークを400発買ったとしても、うんうん、厳しい言い方すればね中国にとっては何にも怖くないと思いますよううす、ね、おっしゃる通り、うん、だから、そういったこと要するに防衛装備とかをただ単に倍増すれば、うん、日本という国は安心だっていうこれが私はおかしいんであって、うん、もし保守的な意味で考えなきゃいけないとしたら、うん、本当に有事が起きてしまうかもしれないと。うん、そののの時にこの前読んだんだだけどあの帝京大学の井上義和さんという人が書いた、はい。若い人なんですけど、うん、私と同年代ぐらいなんだけど、うん、未来の戦死に対するノートとかっていう本があるんですよ戦死そう戦争うの戦死,戦死そ,そ,その戦死の問題をこの40代ぐらいの人間が真剣に考えようよって本が出て5年前ぐらいにで僕それ読んだことがあるんですねそれを思い出したの、うんうん、でその話の内容っていうのは何かっていうと、はい、我々はあの追悼過去の歴史の戦死者についてのことについては語るけど、うんうん直視したくないあの原発のさっきの話の話で、うん、直視したくない未来に出てしまうかもしれない自衛隊の犠牲者についてちゃんと考えたことがないのに、うんうん、戦争について語るなかれって本なんですよね,でしたねちょっとメールが来てるのよ、はい、これお二人に伺いたい
0: はい、はい、東京都の方からいただきました私は80年代に当時の教育者や大人から戦争反対の名の下に国防に関するすべてを忌避する教えを受けましたしかし尖,尖閣や南シナ海への脅威が顕在化している今それらは施設で空虚なエソラ事だったと認識しています教育や報道の現場においては道徳や感情論に縛られる常にリアルを提示し議論していくことが必要ではありませんかというこういったご意見いかがですか
1: だからその感情論に流されないことが大事だって言った時に、うんはい例えば平和教育っていうのをこう理想論でやりすぎて感情的って批判だと思うんですけれども、だけど、どちらかというよりリベラルな浅田先生とかからすると、今度、感情的に右寄りにならない方がいいよって言ってると思うんですよね。ただ、大事なことは、右と左がどちらもとても感情的になってるんですよ、今の社会って。それ日本だけですか日本においてだけじゃなくて、アメリカの方がひどいんだけども、だけど、そういうふうに先進国が軒並みになっていて、日本もそれにの波に確実に飲み込まれかけはい、だから簡単に言うと、はい、今の僕の立場というのは、うん、正しくあおる必要性があるんですよ。要するにの SNS の個人のレベルにおける感情的に尖閣がやばいぞとか絶叫することではなくて我々は装備品が足りてんるのかどうかだから装備品だけじゃなくて本当に考えなきゃいけないのはもっと追悼とかもっと考えたくな,もない問題について全然国がちゃんと考えてないことなんじゃないかとかこういうような文化的な話まで含んだものねこういうことを大きな国家のビジョンとして語るということが僕は政治においては必要なのに。それなのにこの,このミサイル買うか買わないか買うって言ってやつはこうだけど、はいはいはい、買わないって言ってるやつはこうだとか、うん、そういうようなこう、うん、何近視眼的、長期的なことで会話ができなくなっているというのは、これ浅
3: 田先生が余裕がないって言っていることと、ほぼほぼ重なると思いますけど、ね、浅田さん、いかがですか、今のメールに関しても結構ですし、千崎さんのご意見に対しても受け止めも結構です、うん、
4: のつまりね、日本がそういう一種、はい、空トの平和主義の、うんうんうんえー、物語で浮かれてるとすればね、うん、その例えば中国とか、ある段階では、はい、戦狼外交とか言われて、うん、も,うものすごいアグレッシブにやってたじゃないですか。すげ替えたりしてますよね,ですね、はい、でやっぱり、ね、向こうもちょっとこう煽りすぎたという気、うん、つまり、攻戦的に煽りすぎたという気分はあるので,、うんはい、であ,のある程度ブレーキを踏もうとしていると、うん、で日本がだからそこにあんまり過剰に反応しないほうがいい、うん、いずれにしても理想主義的平和主義にせよですよ、はい、で過去現実主義的、過去とじるその交戦主義にせよ。それがね感情的に煽られたときにろくでもないことにしかならないということは明らかなの
3: で、うんうん、正しく煽るっていうふうに千崎さんおっしゃいました。うん、正しく煽るっていう言葉はう,うあの容認されますか？それはもうそんなもんね、うん、ないんだよっていうふうにバンと弾くのかもしれない。いやいやあのそれは容認します。すそれでねで、は
4: い、さっきちょっとそのなんでしょうあのー。弾頭のついていないまあ弾道弾がこう来て、だけどね弾道弾でこう飛ぶんですから、ここで突然ばらけてこう落ちるということはまあまあないし、弾頭ついてなかったら、もちろんその巨大なドラム缶の束が落ちてきて、それで当たって死ぬ人もいるかもしれないけど、もまずその確率はゼロに限りなく近いですよね。と思ったけどもね。その日本がそのイージス・アショアというまあ陸上の巨大なイージスシステムを導入しようとしていて結局、断念して巨大な船に乗せるとかいまだにできてないでしょう。でその原因がつまりそこでブースターが落ちてきて周りの人が怪我をしたら困るというね。だからそそののうんでしょうその現実的にはそれはもう限りなくゼロに近い確率なんだからこれ容認してくれと、うんうん、それ現実的な、ね、データを示してちゃんと冷静に説得するということをすべきでなんか何でもこうあの傷つきたくないと言われたらああそうですかと言って引っ込めちゃうという。この、うん、この感じ
3: が、僕はなんとなく、それその軍事、軍、軍備防衛費増額の方でも神経質すぎるし。じゃあ、それを実際プランを撤回するにあっても神経質すぎるし。<笑>ると思ういずれにしても、あまりにもナイーブだっていうね、うん、そういう、うん。そういう意味、なんかすごくなんかこう、線の細い国家になっているという話に聞こえます。うん、と思います。だから、なんか、ね。これどうしたらいいんですか。いやいや、だから、やっぱり、あの。うん
2: ま
4: あ、結局その前、日本の,ねその経済成長期とかの話をしてもまあそれは確かに経済だけであのレゾンデートルにしてたということは問題かもしれないけどもしかし、その人たちはやっぱり結構大物だったと思いますよ。例えば、中国で何やってきたかということも分かっててだからまあ外交的決着がつ,うがつ,つく前がですね日本はまあ中国を助けたらいいんだとだから、新日鉄の稲山さんとかああいう人たちはまあ中国が最新鋭の鉄鋼聖を作りたいと言っていると。大変だけど、まあ、我,々は我々は中国を助けるべきだと言ってやったわけでしょ、うんうんはいはい、で向こうも小平の,の,の時は、はいうん、いや、もう申し訳ないといろいろこう中でもめててい,ろいろこう計画が伸びたりしてるけども、うんまあ、ちょっと勘弁してくれ、うん、というようなことで小平、うん、があの彼らを直々に長業代とかに連れてって、はい、ちゃんと接待してたわけじゃないですか、はいうんうん、だからやっぱり、ね、大物同士の、うん、ある種の大人の付き合いというのはできてた気がします。うんうんうんで今、ね、向こうもなんか子供なんだな,なんかとにかく常に威張ってないと自分のあれを持たない我が方はとにかく威張ってるけどあれは本気でやる気だと言ってでと言ってるわけでしょつまり27年に第4期に入る、うんうん、かつなんだっけ、人民解放軍創立100年になるやる気だと。うんはいはいはい本当かねと思いますよそ,それなんか漫画みたいな話じゃないちょっと、うん。だからもちろんや,やりかねないということはどっかで思いっとかなきゃいけませんしあの。ちょっと漫画みたいな感じでなんか中国はやるであろうとか,、うん、なんかアメリカの海軍が言い出したんですけどね、うん、あれなんも知らないけどちょっとうがって言えばですよ、はい、そのアイザンファーが言った通り、うん、軍産複合体というものがものすごく世論、はい、からないから引っ張っていっていると、はいはいでまあ、要するにこう危機を煽り、りそれに対する備えが必要だということで、うん、誰が儲かるかという話もありますよね。うんでそういういことも全部含めて、うん、いやしかしとにかく現実にこれが必要だから、うん、例えば、あのイー飯塚署はやると言うんだったら、うん、やったらいいじゃない、うん、で、あれ今どうなってるんですかっても巨大な船に乗せて乗、うんうんね、せると言うんだけど、はい無理だ,よね、だからなんかね、はい、なんていうかなコアモテで行くんだったらそれだけのコアモテでもいいから、うん、冷静にかつ現実的に国民を説得する力がいると思いますよ。うんうんうん
0: 先ほどお話が出ました日本が線が細い国家になってしまっているんじゃないのか、うん、余裕がなくなってしまっているんじゃないのか、うん、こういった現象の背景にはこちら背景に高すぎる承認欲求というこういった動きがあるんじゃないのかというご指摘、千崎さん、このことについてはいかがですか。
1: まあ、あの日本社会を少し考察するときにこれがキーワードで使えるかなということで事前にお願いしておいたんですけれどもまあ今、日本で余裕がないという話のときに一般企業に勤めている方でよく聞く話というのは例えばどうやって予算を削るか削るかということについてはの議論ばかりであってどういうふうにクリエイティブな発想をするかがないんだよねみたいな話というのが視聴者の方は身近に感じる余裕のなさだと思うんですね。だけどこれを少しし俯瞰してみたときにですね例えばこれこれアメリカの有名なフランシス・福山という人が、うん、2019年に書いた本に、うん、アイデンティティっというその名もです、ねはい、本がありまして、はい、それがざっくり言うとどういうことを言っているかというと、うん、2010年代に入ってから、うん、政治における課題というのががらっと変わったんだというんですね、うん、それまでというのは基本的に経済問題をどう対処するかというのが政治における、まあ、右寄りと左寄りというのを決定していたんだと。うん例えばアメリカですから左派の場合というのはどちらかというと社会主義に近いような形で労働者の保護とか、ね、そういうことを強調するのが政治課題それに対して右派というのはアメリカですからどちらかというと規制を緩和して小さな政府にして競争という個人の、ね、権利というのを重視するこれが課題だったところが2010年代になって何がせり出してきたかというとそういう経済の問題ももちろんあるんだけれどもじゃあ何かっていうと個人のねそういった経済の問題マルクス主義も含めた経済問題ではなくって個人がないがしろにされているっていう極めてこうプリミティブな感覚原始的な感覚自分っていうのの,の存在が社会にあるにもかかわらずそれが認められないとは何事ぞっていうそれのことを承認欲求とかあるいは福山の用語で言うと尊厳っていうんですけれどもそういったものを求める運動に変わっていったんだ。
3: それそれで具体的にいい阻害されてるっていう俺は誰からも認められてないっていう,う,いうことちょっと言ってもいい,、はい、はいだからね、
2: あの
4: その承認っていうのの前に、うん、だから再生産、いうあの再分配というのがあったわけですね、そうそうそうそうで結局それ経済要,望の話です,、ねうん、要するに、はい、あの富裕層とか大企業から、はいね、多めに取って,取って貧,困貧困層を、はい配,るはい、配ると、はいでまあ、これはケインズ主義とかの、はい、福祉国家とそういうものだった、はいはい、だけどそれで言ってると、うん、もう要するにグローバル社会あの資本主義が成立してしまうと。もう時給100円でも働きますと言ってる人がグローバルサウスにいるときに国内でそのなんというか労働組合を保護して妥協してやってることはもう無理になるというときに結局、グローバル資本主義を前提としたときにまああの共和党ももちろんそうなんだけど民主党の方ですらねその再生産の方ではあんまり,こうつまり今まで通り。格差が是正できないほど大きくなっちゃうんですねでそのときにあの要するに第三の道ということをギ、はいはいはいまあ、デンスという人が言ったわけですね、はいで、これはトニー・ブレイヤーがイギリスでやって、はいはいはいで、それをアメリカでビル,ビル・クリントンがやったと、はい、でこれは要するにだから第一の道が資本主義、はいで、第二の道が社会主義だとして、はい、その第二の道ではもう無理だと、グローバル資本主義化で、うんはい、だから第三の道で、はいまあ、多くの人、つまりマイノリティをもうインクルージョンでこうそうそうそう包含していくようにして、
3: 第3の道はの、法律とかそういうこともそういうことです、だから、
4: まあ、簡単に言うと、だから、労働組合で終身雇用とか言ってるのも無理だけども、はいはいはいうん、だから首は切れるようにするけども、うんまあ、要するに再教育、再就職ってなことで、手厚いセーフティーネットを作りますと、こうなるわけで
3: す。なるほどなるほど
4: だけど、まあ、50歳までねだ、単行で働いてたおじさんに、うんうん、いや、もちろん頑張って IT エンジニアになったらいいんですけど、非常に難しいですよね、うん、でだから結局ね。簡単に言うと、うん、第三の道というのは第一の道なんですよ、要するに
3: 結局は資本主
4: 義の主義優勝劣
3: 敗の社会にな,なっちゃった。うんだから
4: はいクリントンは96年だと思うけども、はい、大きな政府のせ時代は終わったと、うん、政府が、まあ、いろいろこう福祉から,なんかから面倒を見てられないということで、はいまあ、それはほとんど共和党を認めちゃったに近いですよね。うんうん、で再生産ということでその共和党民主党、うん、あるいはあのイギリスでいうと保守党と労働党が危険なまでに一緒になっちゃった、うんうん、結局オール街べったりでしょとなっちゃった時に、はいはいはい、あの差を出すためにはいいわわゆる承認ととうここが起こったわけですねつまり、リディストリビューション再生産に対してレコグニションとつまりマイノリティをもう一
3: 人前の市民として承認するとそれは理念の上の話だって経済的な再分配はもう棚上げし諦めてもちろん、ね、承認が進めばつまりああの社会的
4: ステータスがまとめられれば、はい、もちろん所,所得も上がりますから、はいうん、あれなんですけども、うん、だから結局そのビル・クリントン、うん、あのオバマの時代の民主党っていうのは大体そういう感じで、うんうん、例えば。まあヒラリー・クリントンの時だと、うん、女性であ
2: っ
4: ても、ねうん、そんなもんトランプなんとかと比べたらはるかに誘能で,ですよ、実際。だけど要するにその黒人というか有色人種であれ、うん、女性であれあるいは性的マイノリティであれ、うんでまあ、例えば、まあ、シリコンバレー見なさいよと。はいであのスティーブジョブスっていうのはあれシリアの移民の子供ですよね。うんうん、で、今のあのティムクックっていう人はう昔からこうゲイとしてカムアウトしていると。うんうん、で、マイノリティでももうグローバル資本主義で活躍できるんだという、ね。なんからマイノリティをレコグナイズする承認するということをすごく表に出して民主党は戦っちゃったと思うんです、うんうんうん。で、その結果どうなったかというと、うん、なんというかな、あの。本当は今だにマイノリティはさっきの話で言うと。苦しいんですよ,苦しいで
3: すよ、ね、平均的には、うんうんうん、
4: だけどそれはあのオバマとかヒラリーとか、うん、でそのヒラリーの選挙集会とかだとビヨンセとか j z とかが来て、はいはいまあ、いろんな有色人種だけども、はい、すごい人気あるとこうなるわけじゃないですか、うんうん、だからそのマイノリティでも世界で活躍してますということをものすごくショーアップした時何が起こったかというと。うんうん、そのまあその石,油石炭産業で働いてたような、うんまあ、地方の、うんまあ、いわゆる大学に行っていない、はいはい、あのキリスト教徒でストレートな昔ながらの、はいはいではい、我々こそがアメリカの主役だと思ってた人たちがふと気がつくと何、はいはいはい、かわけのわからんやつらが国を乗っ取ってると、うん、で俺らが俺らクビにされようとしてると、うんうん、で民主党は守っ
3: てくれないとこうなったわけじゃないですか。うん、それをトランプが救ったそう、法案ね、低所得を白,白人層の期待を一身に背負ったんかと。両方がトランプ民主党も共和党も、いわゆる承認欲求をばらまいて、うん。選挙に勝ってる選挙戦略を組み立てるように、僕には見える。と思いますよ。だから結局
4: その民主党、はい、僕は民主党の方に割と批判的なんです。うんうん、つまり、で、だからバイデンに僕は割と甘いのはね、うん、バイデンって古いから。うんうん完全にに労働組合主義に戻ってるわけですよ、うんでうん、去年はアメリカの,、うん、あの歴史的に見て、ね、珍しいほどの労働運動の再生の年だったわけですね、うんうん、で全米自動車労働で結構長いストを組、はいはいはいはいうんで結構いい感じで妥協したでしょ、うん、でバイデンは現職大統領として初めてピケットラインでメガホンを持って演、うんはい、<笑>してたわけた、うん、であのドブ板がいいわけですよ。うん我々は貧しい君たちとともに戦うと。
3: これを満たして。いや、そ、それじゃないの。労働者がの承認欲求に応えるとらんじゃないですか。いやいや
4: 、そ、それというよりはむしろ再生産です。あ、再生産、ね再
3: 分配。あ、なるほど、再分
4: 配。だから、その。ちゃんと、うん、あの累進課税で金持ちは大企業から取ってという、そうでかのだからその,、ね、その再分配の話というのは政治経済の問題でしょう、承、う、認、ん、の話というのは、うん、むしろ社会文化面の話なんですよ、うんうんうんうん、だから階級闘争という、ね、つまり資本と労働という階級闘争から、うんうんうん、そのマイノリティを認めるかどうかという文化戦争になったわけです、うん、カルチャーウォーズという。うん、なるほどでカルチャー・ウォーズの中でその民主党側で確かにすごい、うん、まあンセでもジェイでもいいんですよ、はいはいはい、もうあのマイノリティがきらびやかに活躍しているというのがわっ、うん、とこうメディアの前面に出てきたときに、はい、昔から我々がアメリカの中核なんだと思ってた人たちが猛烈な疎外感を抱いたわけでしょう、うんはいうん。だからあのトランプっていうのは、ね、ある意味であの一応ですよ、うん、その成功したビジネスマンであって俺に任せとけば経済良くなるとか言ってるけど誰も信じてないわけですよ、うんうんうん、というかまあ実際もうあの、全部嘘だったということは裁判で分かってるわけだから、はいうん、でそうじゃなくて、うん、あの彼が今回の選挙戦で言ったのを、ね、長くしゃべってもし訳ないけども「うん、いい I'm your retribution」て言ったんですよ、うん、つまり俺はお前らの復讐だと、うん、であの本当のアメリカのヒーローだったお前たちが、うん、あの訳のわから連中の、うんうんうんにによっててですね足毛にされてると、うん、彼らがお前らを軽蔑し、足蹴にしていると、うんうん、俺が復讐してやると、うん、あいつらを叩きのめしてやると、うん、でそうなるとその、もう落ちこぼれつつあって、非常に不安だと言っている、ねうんそのまあ、昔ながらの労働者たちが、はいはい、いやもうあの、経済は良くならないかもしれない、うん、もしかしたらトランプを選ぶことによって自分たちは損するかもしれないが、エリートども、あの文化エリートどもを引きずりをしてくれるんだったら、それは結構だと、一緒に地獄に落ちようと。いう感じです今の,あの鉄板トランプ支持層は
1: 先崎さん、今のお話アメリカにおける話を僕が切り出したのは、はいはい、その日本を考える時にいい示唆があるかなと思っていて、うんうん、例えばちょっとしっくりくる感じで言うと、はいはいはい、例えばですけどね、うん、年末とかに都庁であの食べるのが大変な人たちに対して物をあげるじゃないですかあ,す、ね、であれって同情しているし正しい行為なんだけれども。うんあれにおいてね、うん、この承認欲求っていうのを理解するためには、うん、私たちは1000円がないと2000円がないという金銭的な苦しさよりも、うん、年末に人々が楽しそうにクリスマスをやっているときに自分たちを物をもらなきゃいけないっていうね人間というのは人との比較において自分が今すごく貧しいんだなとかえ自分の子供にこういうことがやってあげられないなってそういうことで心って苦しむものじゃないですかなるほどつまりここのところにその承認という問題があって、はい、我々は実際に金銭的に貧困であるということと同時に、うん、それが自分の精神、他人と比較したときに自分の精神にもたらす、うん、こうなんていうのかな尊厳がないがしろにされている、自分の家族だけはなぜみんなが楽しいときに楽しめないんだとかね、うん、そういうことにもつながっている話なんです、うん。で、そのことを踏まえた上で、それはアメリカの社会にもう一回戻して言うと、はい、例えばヒラリークリントンが、うん、その性的な少数者であるとかビヨンセなんかを呼んでいるわけだけれども、はいはい、で正しいことを言ってると、うん、しかしなだからね。講演料1時間にね。500万円もらってるわけですよ。そう,そうした時に人っていうのはねそ。そこに偽善を見てしまうわけですね。うんはいはい、彼彼女は正しいことを言ってる。しかし、偽善じゃないかってこうなるわけです。うん、で、最大の問題はと同時に、うん、さっきの復習で言うと。うんそういういどちらかというとリベラルとされている人たちは性的な少数者であるとか、うん、ミートゥー運動とかそういうことをやっていく、うんうん、じゃあ、その右寄りとされている、星寄りとされている小さな政府で競争社会をもっとやっていって勝者が出ればいいんだというこのアメリカの、ねうんえー、格差社会をさらに突き進む人たちというのはどこに行くかというと、うんうんうん、移民を排斥しろとか、はい、少数者のことなんか置いておけという形で、はいうん、自分たちのある種の民族主義的になっていく、うん、それは白人主義でも構わないんだけど。なうん、で僕が言いたいのはこここから先なんです、うん、この両方 LGBT の問題もそうそれから民族主義もそうなんだけど、うん、今の社会っていうのは、うん、生まれつきのもの生ま
3: れつきの肌の色
1: だったり生まれつきの感覚だったりはーはーはーそれから生まれつきの民族だったり、はい、こういうね替えがきかないものにおける対立になっちゃってるんですよ。
3: はい、それは落とどころがないという意味はとい
1: だからそれが2つ目の話になるんだけど、うん、今の社会っていうのは極めて過激な右寄りと、うん極めて過激な左寄りがお互いに絶対に譲れないもの同士情念、うん、をぶつけ合っている,るんですよ、ねうんうん、それはアメリカの話で
3: すか日本にもそれがあるのかどうか,かそれ
1: がひたひたと日本に上陸してきているということをもっと LGBT の法案を拙速にやったかどうかで国会議員の人とかここにも出てきてぺちゃくちゃおしゃべりしてるけどもっとちゃんと俯瞰して自分たちが今何に社会が犯されてるのかを考えてほしいわけ。<笑>はあ、つまりりはででですよ、はあはあ、ゆっくりと右ああろうが左であろううがが左その正徳的なもの、生まれつきのようなものによって、うんこう何も、引くことができないようなものをぶつけ合いながら、社会がこう分裂してしまってるわけですよ、うん、しかもマスコミっていうのはおあつらめきなことに、する過激な場面のところを取り上げるもんだから、本来は両方の意見だって、それは苦しんでる人たちは右も左でもいると思います、うん、ただ、メジャーじゃないはずなのに、うん、あたかもこの対立が日本社会やアメリカ社会を分断しているように見せて、うんまあ、実際、アメリカ社会はそれで分断されてしまったんですよ。はいはいアメリカ社会の方がもっとひどいわけ、うん、今ね日本,日本はねあの目指すべき国はアメリカでも何でもないですどこにもないですよ、うん、目指すべき国なんて、うんうん、一流の国なんてどこにもないですから、うん、そうしたときにそれがただ単にこう多様性ということの善意だけで日本の中にすっと入ってきてそれが逆に社会をね分裂と対立とそれから収まりどころのない怒りにしてしててまっている
3: 多様性を求めることが社会の分裂不寛容を助長するキーワードだという意味で聞こえます
1: 僕は常に言っていることなので大学の授業でも言っていることなんですけど倫理学の授業とかでね倫理学というのは正しさを教える学問ではないんだよと。正しいいと思っているこの鉛筆もこういうふうにものを書くときには正しいですよ。うん、だけど誰かをこういうふうにやったご武器になるわけですね。はあ、つまり一つのものもももももが毒にも薬にも善にも悪に薬善悪ななるんんでですす、うんうんうんうん、使い方次第なんですね、うんうん、そういった時に、うん、例えば少数者の人を助けてあげましょうっていうのは正しいけれども、うん、これを「お前なんで俺の言うこと聞かねえんだ」ってなったらこれもう暴力の始まりじゃないですかなるほど要するに正しさっていうのはそれがある何、うん、かのリミットを超えた時に暴力に表現するんです、うんうん、善は悪になるんですよなるほどこれが人間が持っているなんていう宿命というか恐ろしさなんであって、うん、人間っていうのは何が一番簡単かっていうと右か左に落っこちることなんですよ右か左どっちかに行っちゃうことなんですよ正解が出ることなんですよそれの方が楽なんで、はいはいはい、物を考えなていと、はいはい、極論の方がねそうだけどこの綱渡りをして平凡なことを言う、はい、僕もよく言われるんですよあなたの結論って平凡ですねってだけど平凡であり続けるってとっても大変,大変なことなんですよだってみんながおかしくなってる時に自分だけ正気でいなきゃいけないって大変なことじゃないですかなるほど
0: イスラエルがガザの侵攻をやめないことこれは思想史の観点から見るとどのように見えますか
1: 結局ね、えー、なんで僕がイスラエルとかロシアの問題でもこうある程度いろんな考えを持てるかっていうと、はい、極めてざっくり言うと、うん、ヨーロッパとアメリカ以外の地域が受けた近代化、うんうんうんっていうのがあるわけですね、はい、例えばあ何近代科学とかあるいは資本主義というのもヨーロッパで生まれたものだとか、うん、こういった経済におけるう資本主義というシステムだったり、うん、それから議会制民主主義というか、うん、自由と平等が正しいんだという価値観だったり、うん、これ全部西洋ヨーロッパ由来アメリカ由来のものなんです、はいはい、そういったものに対して起きているいざこざというかその身体的な違和感とかね、うん、こういうものが中東においてだったらイスラエルの問題イスラエルというのは筆胶アメリカの問題であって、はい、このアメリカ的な価値をどう受け入れるのかっていうのは、うんうん、あその前はヨーロッパが主人公でしたから、うんえー、イスラム圏の問題を考える時はそこから考えたいのは僕の立場なの、ねうん、なるほどでそういうふうに考えるとまあ遡れば1805年とか、うん、そのぐらいまで遡れるんだけど、うん、それだとあの授業になっちゃうのでここではもっと短く言うんだけれども。はい<笑> 1920年代ぐらい、つまり日本でいう大正時代ぐらいですよ、はい、この時にね、例えばなんですけど、エジプトで何が起きたかっていうと、うんえー、サラフィー主義っていうのが出てきたんだそうです、はい、でこれは何かっていうと、純潔主義なんですね。うん、で、われわれがイスラムの人たちが何を考えてるかの基本で忘れちゃならないことは、われわれが考えているこの経済的なアイデンティティ、うん、そして豊かですよね、うん、例えばおいしいもの食べに行ったのを写真に撮って載せますよね、はい、こういったことが、汚らしいとか人間が堕落してるんだっていう価値観の人たちが世界にはいるんだってことはやっぱり知っておかなきゃいけない、うん、なるほどでそういったアメリカが押し付けてくる画一的な価値観、うん、マクドナルドであったりとかね、はい、そういったものに対して自分たちの文化が失われていく例えば古き良きイスラムの文化宗教のです、ね、厳格な、うん、あのつつましやかった女性だったちがこんなにあらわな格好をしているとかね、うん、そういうような技っというのが噴出してくるということがあるんですね、うんうん、これは日本の幕末にだってあったことなんです、はいはい、これはイスラムだけじゃない、うん、日本においてもそうで、そういうことを僕は勉強の初めにしてきたもんだから興味がある、うんうんうん、でそうしたときに1920年代にそういったある種の純潔主義、うんうん、そして第一次世界大戦後の要するにエジプトっていうのは、うん、怪我されてるんだって、この考え方。うんうんうんこの考え方というのは実は日本においても大正から昭和に行くときに我々は資本主義社会で強行を経験してうまくいかなくなっていったじゃないかといって,言って例えば我々は本来天皇のもとに全員平等だったはずなのにそれがないがしろにされてるそれは財閥が悪いんだといって殺戮が起きてみたりとかあるいは例えば日本というのは本来、ね、ヨーロッパの猿マネをする国ではないのであってアジアのうちのねこのお何貧しくてもそれなりに穏やかな暮らしをしていたアジアの国の一つだなんだはずだというアジア主義が出てきたりとかねそういったようなある種のキーワードで言うと反近代的なものこういったものっていうのが出てきていて。この例えばですけど、1年か2年前にドイツでちっちゃな事件、うん、テロ事件、クーデター事件みたいなのあったでしょ、はいはい、あの貴族の人を担ぎ上げて、はいえー、現在の政権を転覆しようとした事件、はいはい、あれ、何かというと、はい、戦後のドイツを絶対認めないという連中なんですよ、うん、だってドイツなんて先進国の中にさえそういった動きが渦巻き始めている。うんうんでこういったものっていうのがものすごく大きな視点で見たときに例えばイス,ラムにおけるイスラエルとイスラムのまあ実際はねもっと暴力的なこんな思想なんか何もないような過激な暴力集団ななのかもしれないけ同士の争いかもしれないけどだけどやっぱ文化的な背景というか長期的な視野で見るとそういったことが今、一つずつ紛失してきていて。プーチンだって、えー、欧米が中心として国際秩序が嫌だ、うん、習近平だってどこかでこの欧米中心じゃなくて、はい、自分が中心にしようとしていろんなことを、うん、昨日やっていたような自動車から何からいろんなあらゆる手段を使ってまくろうとしているわけでしょ。はいはいだからそれを非常に大きなキーワードで言うと近代というヨーロッパが作ってきたあるいはアメリカが作ってきたシステムに対して経済なのか外交なのか安全保障なのか文化なのか分からないけどそれが挑戦を次々に受けているというのが多分、今僕たちがいるこの2022、2023年という感じで僕は見てます朝
3: 子さん、いかがですか今の反近代主義のお話のように聞こえました。それはどういう,う、うん。
1: そうなんですけどね、
3: はいはい、つまり
4: ね、近代主義があるから、それへのリアクションで、反近代
3: 主義が生まれるわけでしょう
4: 。で、なんとなくね、あの。うんまあ、今、この時代こういうふうになったとっいうのの一つの、ねうんはい、あの面白いことがいくつか起こったといてるのがあって、うん、それは1979年なんです、はいそうそう、つまり89年の、まあ、冷戦終結の10年前、一、はい、つはサッチャー政権ができて、親自由主義を言い出した、はい、だから、その権威主的妥協をやめ、もう社会主義の真似なんかやめて、うん、もてかく自立、公正でやってくださいと。はいうんでそれからもう一つは、まああの鄧小平が、はい、あの改革開放を本格化させると、うんでまあ、これは現在でも、ねうんまあ、中国独特社会主義と、中国の独特の社会主義って言ってますが、うん、実際は、うんまあ、共産党独裁化の資本主義だとみんな思ってますよね、はい、だから結局、そのグローバル資本主義への、ま、流れがまずできましたと。うんうん、であの東側に関して言えば一つは、うんうんうんあのチェルノブイリじゃないあのアフガン戦争をこう、はい、要するに、はい、あのソ連がアフガンに進行して、はい、で10年間地獄の苦しみだったわけですよね。うんはい、であのちょっとここの間のあのウクライナ戦争と。絡めて言えば、うん、今回あのジャベリンっていう自動ミサイルで戦車どんどん潰されたけど。はい、スティンガーというので、ソ連のヘリコプターが軒並み落とされたされ、はい。だからやっぱり、まあ、それアメリカが裏にいたわけだけど、うんうんうん、結局そういうことも含めてね、まあ、とにかく。ソ連の始まりが、終わりの始まりが、そこにあるわけですよね。うんうんうん、で、かつ、ヨハネパウロ二世というのが、ローマ教皇になって、はいはい、あの人は、まあ、ポーランドだったので。自主管理労組連帯とかですね、うんうんはい、つまり反社会主義の人たちを、うんうんうん、まあ、明らかに c. I. A. と手を組んで。でアメリカの地方上空と手を組んで、うんうんまあ、助けたわけですね、うん、でその延長上で、うんまあ、東欧がどんどん民主化に向かっていくという、うんまあ、だからこの2つはどっちかというと、まあ、要するにこう第二世界というか、つまり東側世界の終わりの始まりです、でその後にですに、ね、一、うん、つはあのこれ79年ですけど、はい、ホメイニのイスラム革命が起こるわけです、ね。ほうでつまりその前に、ね、これは前段階として言うと、つまり、はいまあ、レザーシャーパフラビというのの下で、はいまあ、イギリスがあの油田を欲しいままに搾取していたと、はいはいで、モサデク政権というのができて、はい、これはまあ別に民族主義というぐらいで、社会主義でもないんだけど、うんうんまあ、これ、国有化したわけですね、はいはい、イギリスとアメリカが切れて、経済封鎖をしたと、出光多蔵が西小丸を送って石を買ったという話で、はいまあ、だにイランの人は日本が、はいはいはい、アラブの。ととだいうかまあペルシャにかく、まあ、言いたかったことは、うん、結局その、ある意味で言うとそのモサデク政権のまま言ってたたが、うん、まが、あ、そんなに有害じゃなかったかもしれないのに、うんうんまあ、それをわざわざクーデターによってひっくり返して、うんはい、もう一回、さっきの,レジャーあのパフラビを、はいまあ、連れてきたと、うん、でこれがもう金満の限りを尽くすと同時にも傲慢しまくって。うんはい反対方を弾圧したと、うん、でそれがい,いくつかくまでいったときに、うんまあ、いわゆるイスラム原理主義ということでホメーニが迎えられて、はい、いわゆるシニア派の原理主義が起こるわけでしょう、うん、で原理主義というのはつまり近代との妥協を
3: もう一回拒否して元に戻ると,いうことそれさっきのサッチャー政権の誕生も同じですかちょっと違うとそれは違うんでも妥協を拒否するということ協を拒否するという意味においては、うん、その例えば1979年の、うん、80年代というのはね、うんその資本主義においても、イスラム世界においても、それまでのものとの妥協を拒否する人たちがばーっと台頭してきた時代ですかっていう、うん、そのま,、ね、まとめ方、ありですか、うん、だから新自由主義はある意味で言うと、資本主義の原理主義義のなんです、ね、そうそう修正資本主義に対する拒否なんですよね
4: 、そうそうそうそう的な優勝劣敗でいくんだと。そうそういういことな,、ね、なんだけどね、ね、まあ、とにかくそれで一応ねシーア派の原理主義ができました、はいはいはい、で79年、もう一つ起こっていることは、うんはいはい、あのメッカ選挙事件というのがあるんですよ、はいで、これはスンニ派の原理主義集団が、うん、要するにこうサウジアラビアの,あの金マン腐敗はどうしようもないと。であ,あんなことは神にも、あのー見せられない、はい、サウジアラビアが威張っているのはメッカとメディナというイスラムの聖地を守護しているからで、はいはい、もっと真面目にやれと言って、うんえー、メッカを、うん、占拠するわけですよね、はいでまあ、それは解決するんだけども、はい、でその後、ね、つまりサウジアラビアが反省したかというと全く反省しない、禁断のままなんだけどそれを固とするためのように世界中の,そのスンニ派原理主義の例えばアフガニスタンのタリバンの学校とか、はいはいはい、ああいうのにも湯水のように。寄付を大体そ,その延長上で、まあ、そういう,こう原理主義テロ組織みたいなものが育っていくわけじゃないですか、うんうんうん、だから結局ねそれで言えることは最初の4つぐらいですね、うんうんはい、つまり結局グローバル資本主義の中ではもうそれ行くしかないんだ、うんうん、ということが地表を覆った時に、ね、それはもう名誉もくそもない話なの儲か、うん、ったらそれで勝ちだという、うんうんうん、でその時にそ,それまではその、まあ、アラブ世界も含めてですよ、はいいわゆるグローバルサウスと今呼ばれているの国々は、はいはいまあ、東西の援助競争とかもあったりして、うんうんまあ、うまいことやったらちょっと発展できるんじゃないかという、ね、発展のある程度リーズナブルなシナリオがかけたんですけど、はいはいはい、もう知ったこっちゃないとお前ら勝手にやれとこうなった
3: 時にしませんから
4: ね、うん、そうするとそのグローバル資本主義に決定的に乗り遅れた人たちが、はいはいうん、そのリーズナブルにこの船に乗る、まあ、道がなくなった時にですね、うんむしろこのどう見ても理不尽なんだけど、うん、もうテロでも何でもやって権利を貫くぞという方に行っちゃったというね、うんうん、その始まりだだと思うんですよ、うんうん、だからそのフランシス福ヤマという人が、ねはい、10年後つまり、ゴロバチョフ主義が本当にあの広がって、うんまあ、東方圏が民主化されたと、うんうん、で最初は歴史の終わりっていうね、うん、クエスチョンマークついてたんですけど、うん、2年後ぐらい日本になった時は歴史の終わりと。はいで歴史っていうのはそういう普遍化可能なイデオロギー、うん、つまり自由でみんなが豊かになるという資本主義と、うん、いや、それは行き過ぎてるから国家がある程度介入して、資本の暴走を止めて平等を実現するという、うんうんまあ、社会主義、共産主義等
3: のこのイデオロギー闘争でやってきたと、うん、浅田さんから、ね、事前にいただいているいやだの中に、この常念というのと今の話とつなぐる話ですかくそれ、はいそのなんていうか階級闘
4: 争というのは、はいまあ、実際はもうむき出しの力の戦いですがです、ねうんうん、一応、イデオロギーとして理論があったわけでしょう、うんうん、だからそのアダム・スビスからの自由主義の思想もあるしマ、はいはい、ルクスとか何とかもあった、はいはい、でそれに対してです、ねうん、もうとにかくもうその消費者権が勝っちゃいましたと、うん、とにかくもう金があるものが勝ちですとなってなでもうどうしてもそこにはもう追いつけないとなった時にですよ、うんうん結局、その情念でなんか宗教的なところに戻っていくみたいなことが起こってくるとそれが原理主義だということだと思います
3: その意味で言うとじゃあそのた例えばそのイスラム原理主義とあ、まあ、新自由主義でもいいんですけれどもね廉資本主義でもいいですよ何かどこかで折衷する妥協する歩み寄るというのは。な,いんですか
4: なかなか難しいのとねそれと、はいまあ、あの裏を返せばですね、はい、つまり原理主義という言葉はもともと最初キリスト教原理主義から出てきたんですよ、うんではい。キリスト教は結構科学とかああいうのと妥協して、うんまあ、まあ昔は弾圧してたんだけど、うんまあ、地動説はやっぱ正しいし、うんまあ、進化論もいいんじゃないですかとこうなってたわけでしょ。で神が書かれれた原点に戻れとこうなったわけじゃないですかなるほどでそうすると結局だから、うん、あの神がまあ泥をこねてアダムを作って、はい、で肋骨1本取ってリンゴを作ってとか、はい、これは一応その修正キリスト教では、はい、まあ,あの科学の言ってることは正しいんだけど、はい、これは一種内面のね理解のための一種のおとぎ話というか、うん、メタファーですよ、うん、と。いう取り方をしてたのに対して、うん、やっぱり原理主義の人たちは元に戻ろうと資本、うん、主義あの進化論なんかを教えてはいかんと、うん、こう言い出すわけじゃないですか、うん、でそういういねだから今のトランプとかもそうで、はいはい、21世紀になって人工妊娠中絶はいけないと、うん、レイプされて妊娠しても、うん、しかし、神というのは本当に不可解なもので人知の及ばぬことをなさるから、うん、それを生まれた子供が幸せになるかもしれないと。うん絶対にその命を奪ってはいいけけななと、うん、こうなるわけですよ、ね、でもうそう言われてしまったらどうしようも,もう理屈がないからなるほどだから結局そういう、まあ、キリスト系原理主義にせよイスラム原理主義にせよです、ねうんまあ、つまり近代との妥協を排して、ねうん、純粋系に戻るというのがその辺から出てきてどんどん広がってでトランプっていうのは一,一面においてはその資本主義そのものの人なんですが、うんうん、そ,うそういう人たちから圧倒的に支持されているわけじゃないですか、うん、だから結局アメリカが、ね、あのイ,スラムあのイスラエルをどうしても支持し続けなきゃいけないのは別にアメリカ国内のユダヤ系の人の利害ではないですよ、うん、でアメリカのユダヤ系の人は結構教育水準も高いし、うんうんうん、あのネタニヤフ政権も行き過ぎで困ったものなとみんな思ってそうじゃなくて、うんあのいわゆるキリスト教原理主義の中でもいわゆる福音派という人たちがいて、はいはいはい、ほ僕、結構物事の説明うまいつもりなんですが、はい、これはもう説明不可能とにかくイエスの再臨を待っているわけですよね、うん、でわれわれ仏教ですからね、うんまあ、それ五56億7千万年ぐらいしたら魅力が来るんじゃないかとか、うん、あそうですか、まあ、まあそ,うそれぐらいのもんじゃないですかわれわれは<笑>そうじゃなくて、はい、もう明日にも来てほしいわけイエスに福音派は
3: ね。うん、はい
4: でその前提としてはね、世界に調べたユダヤ人がもう一回あそこに集まってパレスチナにイスラエルという国を作作るということが、まあ、もんなんもできてるからいいじゃないかと僕は思うんですけど、うん、なんかだけどそれをこうキープしとかないと、うん、まあイエスの再臨までこれをこう置いとかなきゃいけないみたいな理由ですよ。だから彼らは全然シオニズムとかユダヤ教をだ好きでもなんでもないんだけど、イエスの再臨の条件を整えるために。うんとにかくイス,、ね、イスラエルを支えるのだと、な、うん何のこっちゃと思いますよね、それは
3: 。先生さん、ここまでの話、まあ、要するに原理主義が今の現代社会においてこう、ばーっとさまざまなジャンルにおいてさまざまな原理主義が広がっているっていう、その原理、元にあるのは、常念でありさっきの不寛容とかというところに全部つながってくると思うんですけれども、この原理主義って、何ですか
1: 、まあ、あの原理主義の話もちゃんとするんですけれども、はい、もう一度改めて確認しておきたいことがあって、はいでうん、我が国っていうのは G7 の国の1つだという自覚症状があって、うん、そして自由と民主主義と法っていうのをね普遍的な価値だっていうのは防衛3文書の中にも出てくる鍵括弧付き普遍主義、はいはいうん、ただ、鍵括弧付きで普遍主義だって言ったことから分かるとおり、うん、あくまでも鍵括弧で、うん、それが絶対に正しい価値だと思ってないむしろそれは鍵括弧がついてしかもアメリカの色がついていると思っている地域や国々っていうのがたくさんあるんだってことをまず押さえておかなきゃいけないわけですね。はいうんうんうんそうした時にじゃあ我々は何によって自分たちっていうのをアイデンティティというか、うん、ああこう自分たちは何者かであるっていうかっていうと、うん、一つは民族っていうものだし、うん、もう一つはこれ混同されがちなんですけど民族と宗教というのは違くって、うんはい、宗教っていうものそしてもう一つは浅田先生が言っていたイデオロギーね、うん、つまり分かりやすいのは共産主義なんです,、うんそ,うですはい、でそうした時に共産主義っていうのが冷戦崩壊までものすごく大きな意味を持っていたのはね、はいまあ、あの共産主義を人によってはその何世俗化されたつまり一般的になった意味でのキリスト教と同じなんだという人もいるけど要は。特徴はですね共産主義の最大の特徴一言で言うと、うん、未来志向なんですよ未来にいい社会がやってくるって考え方なんですね、はい、それに対して原理主義っていうのは何かっていうと、うん、過去に強引にでも戻りたい主義なんですよ、うん、時間のねベクトルと理想にしている社会が逆なんです、うん、過去のあの良かった時代に保守主義っていうのはそう思いながらもちょっとずつよく言うのが前進的って言うけれども、ね、ちょっとずつ変えていこう、うんはい、ところが原理主義というのは革命に結びつくものなので過激であっても今の社会に速やかにその原理的な原理原則に基づいた過去の良かった我々の例えば何らかの晴天に書いてあるような社会を取り戻そうそれ以外のことは全て欧米に対する妥協であるとかっていうねこれが非寛容というのを生んでるっていうことなんですよ。最大の違いはね未来思考か過去思考なの。でその時に自由と民主主義って言ってる我々っていうのがどこに一致してるのかっていうのはまあ難しいんだけれども、うんはいまあ、あえて雑に言うなら現実主義的っていうか今、ここが豊かであればそれでいいっとなっちゃってる部分もあるんだけれどもっていう、はいうんまあ、その時間で考えたら少し整理整理頓できるでそ
3: うすると例えばイスラムにしても、ね、原理主義という側に立つ人々っていうのはもう現世における経済的なないしは別の精神的なものでもいいですよ。今後のこれからの社会に幸せを見いだす希望が全くないというそういう理解でいいんですかだから昔に戻ろうよそういうい意味で,すか
1: そうそで、えーと、あと僕らの中にある、はい、やっぱりなんていうのをこう例えば僕が一生懸命勉強してですね、うん、研究室から帰ってこう駅まで歩いてるとそうするとお酒飲んですごく楽しそうにこうぐちゃぐちゃな騒ぎしたりとかすると、はいこうえー、いいなってこう思ったりとかする人がこうちょっと豊かすぎたりとか人が羽目を外してるのを汚らしいとか嫌だなと思う信条ってあるじゃないですか、はい、これって差別とか原理主義の始まりになっている可能性がある、えー、だって原理主義者っていうのはの我々欧米の価値観、豊かさというのを不条だと見ているわけだからと、はいい,はい、いうのがある、1つね、はい、あともう1つあるのは、ちょっと注意しておきたいのが、はい、2つほど言っておきたいんだけど、原理主義というのは、2つ重要なことがあって、うん、先ほど、原理主義という言葉を正確に使うときはアメリカだって言ったんですよね、はい、先生が。で、これは何かというと、具体的に言うと南北戦争なん、うんうん、でね、南北戦争というのは、何を意味しているかというと、むちゃくちゃな殺し合いをしたということです。うんつまり何が正義かが全くわからないような混沌に社会が突き落とされると不安が一気に広がっていくんです。うん、その中でつつあって1つは原理主義的なキキリリスストト教といいいううののののががが出出てててきてキリストがいつ降臨するののる、うん、うるるかをめぐあ種のこう思想がわーっと出てくる、うん、だからもう一つはプラグマティズムという哲学が出てきて、はい、どうやって我々が正義とか善とかというものをもう一回社会に作り上げられるかというのを哲学的に思索するというのが出てきたのもこの南北戦争だったりする,る大事なところは不安とか混沌という言葉が何を意味しているか、うん、そして常念が紛失するというのは何を意味しているかというと、うん、私たちが見通しが効かないということです。はい例えば、ここにこういうい赤いペンがあったとしたら今、4人は全員赤って言うから社会は安定してるんですね、うん、ただ、これがそれぞれ言うことが赤、黒、白、黄色って違くてしかも明日になったら先崎が赤って言ってたのにこれは黄色だって言うっていうこれが社会がよく分からなくなるってことです何が正しいかが分からなくなるってことです、うん、そうしたときに僕たちはやっぱりよこの4人でやっぱりこれは赤だよねってどうやって合意が作れるかっていうのがプラグマチズムみたいなものを生んだりするってそういうのがある。うんうんうん、これがまあちょっとなんていうの,あの大学の先生っぽい復習ね、はい、だからもう一つ原理主義っていうのが出てくるのが手強いところというのは、うん、先ほどその浅田先生が言ったけれども、うん、その具体的には1990年代以降にと、うん、りわけサッチャーとレーガンが81年から始めたことが90年代からなっていくグローバル資本主義ってう言葉が再三出てる。る、はいはい、これって簡単に言えば要するに競争を重んじるものなんだけど、うんはいこれによってむちゃくちゃな格差社会が生まれていくことになる、はい、特にアメリカで,、うんそ,うですね、そうした時にポイントなのはこういった高度な技術を持った先進国の中においてテロリストが生まれてるじゃないですか、うん、フランスなんか見ても。はい要するにハイパー資本主義の国においてこそ、うん、それを使った例えばこういうい、ね、SNS とかを使ってテロを起こしたりとかする、うん、そして古きだって古き,良き時代がいいって言ってる人が、うんうん、最新の技術に依拠しながらやるってことは、はいうん、これ、ね、空想上のものなんですよ、うん、本当の過去じゃないの、うん、自分たちが思っている妄想空想なの、うん、だけど、その時にいい時代があったってものを実現するためには暴力も自殺ずて言ってそれで暴力っていうのは人々にたくさん拡散することだから、はい、こういったものも使うのも自殺ずていうふうに。なんか僕みたいな意味での保守主義者からすると違和感ありますよねだって僕本当はこんなもん使いたくないし、うん、携帯電話も嫌いだし、うん、なんかできればなんかもっとゆったりとした、うん、なんかこうあのなんかこう成功うどくの生活がしたいなとか<笑>なんかそういう緩く考える方が保守的っぽいけど、うんうんうん、彼らはすごく過激なんだよね、うん、そして何より繰り返すけど最先端の技術を使った最も先鋭化された頭のいいやつが、うんうんうんある日フランスからプッと消えて、はい、そしてどこかに潜伏していてテロリストとして帰ってくることがる、そういうことも今の世界におけるその不安定要因と不寛容とか暴力っていうのが出てきてるっていう背景にある
0: 千崎さん今の情勢を踏まえてみたときに今後の日本どうなっていくかどうご覧になりますか
1: まあ、だからその嫌なことなんですけれども、少しずつ少しずつ、やっぱりその社会っていうのがその不寛容になっているとか、それから暴力とか性とかね、それからなんか生まれつきのものであるとかっていうのにおいてを縦にしながら、それが正義として機能しないで、むしろ相手を糾弾するようなものに使われちゃうっていう暴力の方ね、こういったような社会に少しずつ少しずつやっぱりなっていってしまうと思うんですよね、うん。それはそのおそらくアメリカとか欧米の方がひどくって、うん、これれはあれでしょうあの例えばそのウクライナ戦争の後に、うん、電力料金の高騰だって欧米の方が跳ね上がっているとか、はい、そういうのと全く同じで、はい、日本はなんとか緩衝材というかな弾力性があって、うん、なんとかこうそれをソフトにキャッチしようとできているんだけど、はいはい、だけど、この問題もそうなんだけれどもどんどん殺伐とした社会になってくると思う。うん例えば例えばですけど、うん、よく言われるのがアメリカというのは弁護士というのが非常に人数も多いし、はい、非常にこう高級な仕事とされていると、うん、だけどその背景にあるのはアメリカというのは基本的に訴訟社会なんですね。はい、よく言われることですけれどもこう瓶の、ね、ところにあらゆる注意書きが書いてあって、うん、この注意書きに書いてないことで何かこう体が傷ついたりしたら何百万も何千万ものを勝訴することができるとか、うんうんうん、こういった国づくりをしている国家像を持っている国の制度を、うんうん日本がその上積みだけを持ってきて、うん、そして全く違う形でむしろこう妥協とか、うんはい、それからそこのところは言わないよねとかでやってきた国が、うんはい、そ,のそれじゃいけないんだっていうふうに、ん、アメリカに叩かれるのは私も自分の手で自分をばしばし叩いて起こして、うん、それでこうなんうのコンフリクトな社会に今しようとしてってるんですよこの国は、はい、なるほどで一時が万事でそういう形で日本というのは少しずつなんだけどこうなんていうのかな、訴訟社会ということは常に相手を批判したりとか否定したりする社会になっていくし、うん、それから正しいことのはずなんだけど、うん、それがうまく使えなくて社会の分断を深めていってしまうし、うん、っていうふうになっていって
3: るなって感じがする。千崎さん先ほどね、日本は G7 の側に立つ自覚症状っておっしゃった。うんうんうん、自覚っていうならわかるんです。うん、自覚症状って病気ですよね
2: 。うんうん、どういう意味
3: ですか。<笑>いやだから
1: それは僕たちがそれを先ほど言っているので言うと、はい、普遍的な正義だとうう言えないんだということを、はい、あの自覚する必要性があってそれよ検証しないで丸飲みしてるう呑みしていて結局、自分の体を悪くしてるというふうに聞こえます。だって例えば、よく言われること何をあの外交の例で挙げてもいいけど、はいうん、自由と民主主義のサミットっていうのを、うん、ウクライナ戦争後にアメリカがやって大いに失敗したわけでしょ、うん、そして今、外交で何使ってるかというと法って言葉を言ってるんですよね、はいはい、なぜなら自由と民主主義じゃなくて、うん、独裁的な国家であったとしても、うん、中国側に行くよりはやっぱり法の支配のもとっていった方がより人が多く、うん、なんていうの,あのより多くの国を。こう、はい要するにどうやって網をかけたら、うん、より国際社会が一つのもとにまとまれるかという話じゃないですか、うんうん、だけど僕が一つのものに行っていった時に、うん、お前、日本人だろう俺は日本人の意見は絶対聞かないことにしてるんだってこれがあの包摂できないわけですよお前がいくら善意で言ったとしてもその善意は過去の戦争によって信じることができないとか、うん、それが欧米に対する不信感としてアフリカにあったりして、うん、そこにプーチンは軍事力とかの支援をして入り込んでいったり、はいはい、経済で中国が入っていったりとういうことが外交の駆け引きなわけだから、はいうんうん、っ
0: ていう話先ほどおっしゃられた今後の日本も、うん、ちょっとやっぱりこの悪いトレンドが続いちゃうんじゃないかより強くなっちゃうんじゃないかっていうお話それを少しでも和らげるために何ができますか、う
1: んうんうんうん、だから僕がいつも言ってることなんですけど自分がどんなことに翻弄されて自覚症状で言うなら症状があるのかっていうのを教えられるとほっとするっていうことってあるじゃないですか<笑><笑>誰から言われるんですかしの,わわおしえあの要するに時代を見る医者である我々言論人頑張るしかないのかもしれないけど人は一つの役割ね、はいはいはい、だってこんなペシャクシゃおしゃべりしてるだけでお金もらってるってのは何なのかって考えたらそれはしゃ。<笑><笑>それは社会がこうなっているんじゃないだろうかというのをゆっくり考えるね、はいはい、皆さんがむちゃくちゃ会議して忙しい時間帯に本を読む時間を与えていただいたり、うん、うんって考える時間を与えられているから、うん、それをあの何あの社会に利用するというのは言葉の力によって今の社会はこうなっているんじゃないですかってこうみんながのめり込んじゃっている時に後ろから肩をポンポンと叩くくというのは一つ仕事だと思いま
3: すよ浅田さん、日本社会の商法戦浅田さんの商法戦って何ですか
4: うんまあ、一つは、ねはい、とにかくあの、まあ、トランプ現象は、はい、あのアメリカだけのことではなくて、うんうんうんうん、いわゆる本音ぶっちゃけローク主義というのがもうすごく広がっちゃったわけですよね、はいはい、平和主義なんてものは単なるお花場だけど、うんうんうんでまあ、結局そう,そ,うそうなんですけども、うん、一つはカントという人が永遠平和ということを言っているじゃないあれは、ね、彼は何、うん、て言うんでしょう、はいうんそう理念というのは統制的に働くと言ってるんですね。はいはい、でそれはねつまり構成的にそれで、はい、まあ一応。なんていうか例えばあの国際連盟を作ったり国際連合を作ったりして、はい、全然うまくいってませんけども、はい、しかしそれを言ったことによってその理念がどっかに引っかかっててね、うん、で結局全部が混沌に陥るときにですね、うんうんうん、でもやっぱりカントが言ったあの理念があるよなっていうのがあるわけじゃない。うんうん、なるほどで日本のような国、まあ、ドイツとかもそうですけど第二次世界大戦で、まあ、福岡大バレ、不岡を大暴れしちゃったような国は、はいはいはい、でもちろん逆のアメリカ側とかもそうですけど、はいはいうん、やっぱりねある種の理念を。うんうんあのたかが理念されど理念でそれは握っておいたほうがいいととにかく理念なんかは全部もう建前だと、うん、本音ぶっちゃけていくぞというのは、うん、結局、トランプのような、うん、あのことになるしかないというのは一つです、うん、からもう一つ、ね、一応ビッグネームばっかり言うと、ねうんはい、ヘーゲルという人は、まあはい、要するに歴史は。闘争の歴史だと言ったと、はい、でマルクスはまあヘゲルの下から出てきて、はい、歴史は階級闘争の歴史だと言ったと、はい、でしかし闘争だったって単なるこう無手活流の特務屋ではなくて、はい、一応普遍化可能なね、うん、つまり自由主義資本主義とか、うん、あるいは社会主義共産主義とか、うん、イデオロギーの闘争ですよね、うん、でそれを弁証法と言ったわけですけど、うんうん、弁証法という言葉はなんかもう小難しくて意味ないんですけど、うん、簡単に言うとあれは要するに対話術論争術、うんはい、それから簡単に言うと楽しくあの喧嘩するルールなんですよ、ねはい、なるほどだから、はい、そのな,なんか1個だけまあ永遠平和とかボーンと言うだけではだめだと、はいうん、自由だっていう人と、うん、いや平等だっていう人が取っ組み合いをしてね取っ、うん、組み合いの中からもっと新しい相応ができていくみたいな話じゃないですか、うんうんうんうん、だからそれは、うんうん、なんていうかなよかれあしかれ闘争というものを楽しく闘争すると。であのー、命がけで闘争するんだけど楽しくルールを持ってやるというのが弁償法というもんですよ、ヘーゲルで言えばね、はいはい。で、それで言うとね、まあそのまあ、階級闘争というとなんか大げさだし、はい、古めかしく聞こえますけど、うん、新型コロナウイルスのパンデミックの後ですね、うんまあ、要するにもう世界中がひっくり返った後ですね、はい、結局あの、まあ、労働力不足、うん、それから急激な、うん、あの需要の復活とかの中で。うんうんうんうん労働運動が時ならぬ復活を見せたわけじゃないですかで世界中でストが起こり、はいでまあ、アメリカのような国ですらですよその、まあ、全米自動車ローストどころか、うん、あのハリウッドの脚本家とかの俳優とかもストして,て、はいてジョージ・クルーニーとかがみんなのために募金をとか、はいはいまあ、でそこから見ると、うん、やっぱり、ね、日本ってそういうことが顕在化しなさすぎていると僕は思います。うんうん、でやっぱり昔僕はそれ嫌いだったんですけどね、うんうん、春闘というと大体ちょっと電車が止まったりしてたんでしょ、はいはい、80年代ぐらいまでそれありました、うんうん、であのそういういねでその僕は昔、一緒に雑誌とかやってた唐谷光人という人が、はいは
3: いはい、原発、はいはい
4: あのまあ、要するに脱原発のデモをやったりから、はいうんうん、集団安保に関するデモをやったりしたときに、うんうんうん、あのこのデモで世界は変わるんですかと聞かれて。うんうんうんうんいや、日本はデモが普通にあるような社会になるんだと言ったん
3: ですよ。なるほど
4: 。それ結構いい話だと思う。うん、で、うん、デモが普通にある。うん、で、まあ、年に1回ぐらい、まあ、まあ春の年中行事とかの、僕はどうかと思ってましたが、うんうんうんうん、たまにはストがあるのがいいんじゃないですか。うん、で、なんかね、うん、世界の各国は今それ、うんうん、それに戻ってて、こんな古いところに結論を持ってくの嫌なんだけど、うんうんうんうん、やっぱ楽しく闘争できる社会にすることがいいんじゃないですかね。
0: では現代日本への処方箋というテーマでご提言をいただきます浅田さんお願いします、は
4: いえー、処方箋を出せと言われたので、はい、処方箋を求めるなという処方箋にしました<笑>、はい、で結局ねその簡単にこれをやれば健康になりますとかいうのは大体偽薬です、うん、で苦しみながら生きてるということが生きるということなんででさっきのように矛盾を抱え闘争を抱えなが
1: ら生きていくということがいいんじゃないでしょうかねありが
0: とうございます千、はい、崎さんお願いします
1: <笑>はいまあ今日おしゃべりしたんで特段説明必要ないかなって寛容、うん、まあだからバランスとかいろんな言い方しましたけど今まあ不寛容な社会相手を認められる社会になっているのが個人から国際社会までそうなんだよっていうことを今日言ったつもりなんで分かっていただければと思います、うん。うんうん